1: Together with two of my American colleagues and a whole cast of Economist correspondents around the world, we'll take you through the ideas and the
0: social changes that are shaping politics in what promises to be an exceptional election year. We'll look at the long view and ask the big questions. What has the Trump administration actually achieved? What do centrist Democrats really believe in? And what kind of country is America going to be after November? We'll go beyond the headlines and the horse race to delve deeper into the contest for the White House and why it matters so much. That's Checks and Balance for the Global View on Democracy in America. Subscribe on Apple Podcasts, Acast or your podcast app. Start listening today.
1: ¿Qué tal amigos de La Campechana? ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidos a un lunesito. Ahora sí, a, y antes que arrancamos esta campechana, quiero disculparme porque hace una, unos podcasts anteriores había dicho que era el décimo mes y no, era el décimo primero, pero ahora ya estamos en el eh, decimosegundo mes y último del año Ya diciembre Ya se vienen los fríos Se vienen las festividades Por motivo de, de las mismas circunstancias Es decir, del fin de año eh, El panzón que se viste de rojo Que eso es gracias a la... Una de los... Del monstruos eh, refresqueros A nivel mundial Porque Papá Noel es de verde No rojo Pero bueno eh, sean bienvenidos a esta campechana, ya eh, 2 de diciembre de 2019. Una otra que ya se nos está yendo, este, este 2019. Y para eh, comentarles que eh, en estos días se ha suscitado información que creemos relevante. Y eh, yo quiero empezar con este tema que eh, en estos días en específico fue el en diciembre bueno no mentira el corrijo fue en, a, a finales de noviembre en donde uno de los eh, podemos decir eh, comunicadores periodistas críticos que se ha caracterizado en los últimos 25 años toda vez de que pues eh, les ha le ha tundido a las administraciones administraciones eh, presidenciales en lo que va de, de su existencia y me refiero al mismísimo eh, conocidísimo como unos como lo, como lo comentaban o como lo decían, ¿no? el, el mismísimo Broso o su alter ego Víctor Trujillo en donde eh, decían que eh, empieza... A, el, la situación en el sentido de el, que eh, recordemos que eh, en su paso por ciertos eh, eh, ciertos medios incluyendo el antiguo Canal 40, Televisa eh, y en, ulti, en esta última etapa del Mañanero eh, estuvo en la estación que recién cumplió un año aire libre 105.3 de FM en donde eh, des, tras un año y pico un año un mes más o menos eh, pasadas de un año des, dijo que eh, no daba para más y que el mañanero salía del aire obviamente pues esto de, detonó mucho muchas críticas y la especulación y las teorías no se hicieron esperar y una de ellas es de que eh, eh, la 4T ya no toleraba, por así decirlo, eh, la situación de en donde eh, le daba o le quitaba la pérdida de privilegios en esta austera 4 transformación. La, lo que sí es que en las últimas transmisiones de, del Mañanero el mismo Grosso dijo que al poder se le revisa, no se le aplaude. Y con esta frase fue con la que cerró las transmisiones con su equipo de colaboradores, por supuesto en los espacios, en los gadgets eh, de Batitlán, con la mesa crítica de los temas de la política y en lo que respecta o lo que en cuanto a... Eh, lo presidenciable en este caso Andrés Manuel, anteriormente era con Peña Nieto, Felipe Calderón, en su momento Fox, etcétera En donde también pues ninguna administración se iba entre comillas limpia o no se libraba de la crítica del payaso tenebroso. La situación aquí es que lo que se maneja es que la estación aire libre no tenía ningún problema con Broso y ni con el Mañanero, sin embargo, eh, como les comentaba la tirada o la, una de las eh, teorías que se, se planteó, fue que eh, tan sencillo era como que en esta en esta etapa, en esta nueva etapa de o en esta versión del mañanero pues eh, se iban de vacaciones cada que podían cuando recordemos que en anteriores en versiones pues no, no se iban tan de vacaciones, lo único era diciembre y eh, Semana Santa me parece, aquí ya han se ha ido varias varias veces, varias ocasiones de vacaciones y también eh, como se planteaba en esta teoría que tanto sea radio sea internet Pero también eh, merecen respeto y que no había um, que eh, faltarle tanto en ese sentido Sin embargo eh, muchos se eh, dieron a conocer inclusive Celia Lora eh, En Instagram el propio Pato Machete en donde hacían referencia de que se iba a extrañar a, a Broso eh, lo que a mí, o, mi opinión me dice: Pues sí, yo crecí un poco con él. Recordar a, a la secretaria, ¿no? a Isabel Mado, luego a la Reata y luego a otras colaboradoras que tuvo cuando en el en, en el antiguo Canal 4, en donde salía muy temprano, que eran creo que 6:50 de la mañana y más o menos terminaba el mañanero, creo que 10, 10 11 de la mañana. Entonces, si sí era un, un al capitán Albures. Y todo el equipo de, de, del Mañanero en sus ciertas etapas eh, A pesar de que Broso no continúe por el momento en, tele, en radio Pues lo podemos seguir en sus redes sociales, en su canal de YouTube O en su canal de... Eh, bueno, en Twitter también O en los diversos espacios en donde llegue a aparecer Sin embargo, pues sí Creo que les incomodaba mucho y en este caso pues creo que no el tema no es la libertad de expresión Sino que y ya no había condiciones eh, sostenibles para que, eh, por lo que pare, aparenta No en, insostenibles en el sentido de la censura o la libertad de expresión Sino en cuestión económica, en ¿no? una estación tan joven como es Aire Libre eh, Yo creo que ya no tenía ese... Ese refuerzo o ese soporte para un programa de tantos años que ya tiene un cuarto de siglo que es, eh, o oh, como lo es el Mañanero. Sin embargo, pues tanto Aire Libre y como el propio programa, el Mañanero y Broso, continúan. Y nosotros, por supuesto, sean bienvenidos a esta campechana.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pavel y acá una vez más en la Campechana subiéndole el rating a mi querido amigo y estimado compañero, colega, este, hijo putativo y más, eh, Tristán. Eh, pues bueno, ¿qué les cuento? Este fin de pasaron cosas curiosas. Una de ellas es el NotFest. Hace uno, dos años, tuve a fortuna de ir al NotFest en Toluca me pareció un eventazo cuando estuvo Korn y a Perfect Circle, un, un, un gran, gran evento. Y a mí me gustó mucho esa reseña, <risa> no porque la haya hecho yo, sino porque quedó muy buena. Fue de las pocas reseñas que he hecho en escrito, la describí de y la, la, la leí para ustedes como artículo de periódico chingón, algo así lo hice. No por eso quiero decir que esto no es un podcast chingón, por supuesto, pero así se estila en el medio, ¿no? Y ahora pasó en el Deportivo Oceanía. El sábado estaba esperando a la gente que saliera Evanescence. Y pues resulta que una valla impidió que aconteciera esto. <coughs> Fueron muchas fallas las que pasaron en este evento. La valla de seguridad se cayó. La intentaron poner. Después de tres horas, <coughs> Evanescence dijo, pues, ¿saben que No vamos a salir. Slipknot tampoco. Y bueno, pues un caos, ¿no? Algunas personas subieron al escenario, hicieron desmadres, quemaron la batería. Eh, se comportaban, pues sí, como un poco, un tanto, unos salvajes. Eh, la, no, no hay justificación para comportarte como un salvaje nunca en la vida. Sí hay justificación para ir a eventos de medio pelo que tú sabes que no van a tener buen fin. En este caso este era un evento de medio pelo que sabíamos que no iba a tener un buen fin. Y así aconteció, pues. Es un evento de medio pelo que no tuvo un buen fin. Y sin embargo, pues muchos de, de los fans eh, del metal, pues ahí estuvieron. Eh, me refiero a evento de medio pelo no por el lugar. No importa el lugar. El, tú lo puedes hacer inclusive en, en un terreno baldío, ¿no? Siempre y cuando tengan las medidas de acceso, las formas. Y no vaya pegado a, al costo. Puede haber eventos baratos muy buenos... Y poder ver tus caros muy malos. Acá se veían fotos eh, donde estaba la gente, inclusive ahí en la avenida. En primer lugar, sin pagar un pesito, viendo el escenario principal. Cosas de ese estilo, ¿no? Que, que son como muy chistosas. Y me recuerda, o me remonto un poco al Maquinaria Fest, que en su momento lo tuvieron a bien hacer en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, si no mal recuerdo. Yo acompañé a, a Paola Iván eh, allá a Guadalajara tocó Marilyn Manson, eh, estuvo, la verdad es que estuvo bastante, bastante bueno, eh, en específico en Guadalajara, Paola me decía, pues es que la verdad es que está bien aguado, la gente ni brinca ni nada, es otra forma de vivir la gente de Jalisquilla, ya saben cómo son, este, y, y bueno, pero finalmente es un eventazo, ¿no?, el que se hizo, una amiga fue aquí al de la Ciudad de México, y dice que la verdad es que valió muchísimo la pena, entonces... Son perspectivas de eventos, ¿no? El NotFest hace dos años allá en Pegaso, en Toluca, fue un muy buen evento. A mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. La gente bien tranqui, bien alivianada. Este, la forma de llegar, la forma de regresarte de Toluca para acá. Fue uno de esos eventos que disfruté mucho. Y ahora, pues, las referencias que hubo, pues, no, no fueron... Eh, bastante buenas, el Fest el domingo pues se continuó pero sí ya iba mucha gente muy desmotivada con el pendiente, con, con todo este tipo de cosas que no podían pasar no o no esperaban llamas, pues porque el sábado fue un desastre eh, por otro lado eh, pues bueno de la liguilla solamente tengo que decir que nunca en mi vida había deseado tanto que se eliminaran dos equipos o a su vez pasaran dos equipos y me pasó con el América Tigres. Esperaba que los dos quedaran fuera, pero esperaba que a los dos se los chingaran. <risa> pero sí, la verdad es que quedé muy contento por la madriza que le metieron al Tigres. No hay equipo que me caiga más mal que los de Tigres. Este, La soberbia, eh, forma de ser y, y eh, abuso de palabras que usan todos sus jugadorcillos. Me da gusto, ¿no? La culpa no la tiene eh, per se eh, la institución. Quizá la institución tiene. Buen, buen buena lid la culpa es el tipo de personas que trabajan para ella no su tipo de jugadores que tienen y bueno es, cada vez me estoy haciendo más viejo seguramente pero también cada vez me doy más cuenta que por qué no veo el fútbol mexicano porque el jugador pues desafortunadamente no cambia mucho de mentalidad eh, primordialmente esos equipos norteños que sienten que la máxima de la vida es el fútbol y pues no la verdad es que no no lo es entonces, bueno, me da gusto que usted fuera el Tigres, espero que en esta, esta ronda que siga echen si a la América. ¿Por qué no? Que fuera un campeoncito, pues Monterrey que está muy golpeado, Necaxa pudiera ser, Este no sé quién más pasó, pero <coughs> ojalá sea alguien diferente, no, no, no me interesaría que fuera el América, por supuesto. Eh, ¿Y qué más te tengo por contar, mi querido y estimadísimo McClure? Ah, sí, hubo un evento, eh, el Ultra Trail de las Manzanas en Puebla eh, Un corredor querido eh, este, Él ha corrido en el Ultra Trail de Mont Blanc En este, la Rondel Sims Son, Es un corredor de ultra mexicano que ha ido a muchas partes del mundo Tiene un peculiar gusto por el baile y la música de los setentas y en este Ultra de las Manzanas le pasó que iba en cuarto lugar, iba a paso leve noble y le dijo a la organización, ¿sabes qué? Ya hicimos el corte, ya no puedes llegar. Se ese muy intenso, decidió no llegar y su sorpresa fue mayúscula al día siguiente ver que él abandonó antes de llegar al último punto de control porque ya le habían dicho así, que después de él llegaron todavía 11 personas y sí rankearon, ¿no? O sea, que él hubiera sido el cuarto lugar. Entonces, la verdad es que luego da mucho que desear, me, me da lástima porque es Frogs el que organiza este tipo de Ultras y que este corredor, no voy a decir su nombre para no causar más polémica, pues lo denuncia así, siendo él un corredor de renombre en México. Y bueno, pues es una pena que en ocasiones en los Ultras en México se pondere más... Eh, pues el dinero que otra cosa. Ellos decían que un corredor después de nueve horas no es seguro que siga corriendo y no sé qué tanto. No ah, es mentira, ¿no? O sea, hay condiciones más extremas en las que se han corrido por 24 horas y no pasa nada. Son quizá pretextos malos situaciones de la organización. Dice una pena que en este ultra trail Zacatlán de las manzanas no haya habido una buena organización y logística. Pero, alguna <coughs> perdón, es que ando bien enchilado. Alguna vez... Les platicé. aguántame. Ahora sí, ya con Chele y Tepache en la garganta. este, Ya hasta se me olvidó lo que les iba a decir. Ah, sí, alguna vez les platicamos de la Barclays Maratón. Hay una película que está en Netflix, que es la ultra maratón de 160 kilómetros más difícil a nivel mundo. No te puedes inscribir, te tienen que invitar. Eh, hay grandísimos corredores que han intentado acabar y no han podido. Este, no sé si algún día vayan a invitar a, invitar a Kilian en Ayornet, yo creo que no, por lo mediático que es. Pero sí han ido grandes corredores, muy, muy buenos. El único mexicano que ha podido ir es Noé Castañón, el Zacatecano. Eh, creo que ahora está afincado en San Francisco, allá por California, en ese larguísimo estadio de California, que alguna vez fue mexicano. Este, por allá vive. Y este miércoles va a estar aquí en el Doctor Galvez, en la tienda... Eh, de Catlón esta tienda francesa. La verdad es que es una tienda muy bonita, muy padre, es de las pocas tiendas deportivas exclusiva, de muchos deportes de buena calidad, de buen precio. Discúlpenme, pero Martí, eh, Nova Sport, todo eso no tienen ni que chuparle las patas a Decathlon, Decathlon De es un tiendo, no, no, no. Entonces, si quieren cosas chingonas de deportes, vayan ahí. No me están pagando la promoción, por supuesto, desafortunadamente. Si a mí me dieran nada más un 1% de descuento cada que los anuncio. Yo sería fiel amante de Decathlon, pero vale mucho la pena, eh, Este, pero bueno, el punto acá es que va a estar Nueve Castañón de 7 a 9 de la noche, por ahí más o menos, cuesta 100 pesos como de copa. va a ser para el grupo alpinista de Zacatecas creo, es una pues, contribución loable, pero vale la pena, este señor ha sido el único mexicano que ha intentado en la Barclays Maratón, fue invitado, imagínense qué tipo de corredor es, eh, nada más pudo dar una vuelta, o sea que <ríe> todo el mundo dice, ¿cómo? Si son cinco vueltas, nada más una. La verdad es que creo que solamente van 18, 19 corredores en la historia de la carrera que han podido terminar la Barclays Marathon. Imagínense lo cañona que está. Y Noé Castañón pues lo intentó alguna vez, no pudo. Entonces, este bueno, ojalá pudieran ir a escuchar sus consejos de Ultra, de Trail. Eh, es una persona... Muy especializada, eh, muy aprendida, ha corrido la Western, la Leadville el Utmb, este, la Ronde Sims, eh, bueno, todas las grandes ultras, casi casi las ha corrido Noé Castañón, no es un corredor de valga la expresión de elite ganador, pero ha estado, ¿no? Entonces, muchas veces valoramos siempre solamente las personas que triunfan, y Noé tiene esa característica que es una persona que triunfa por el hecho de conseguir ir, conseguir terminar y conseguir luchar su, contra sus fantasmas propios. Entonces, no sé qué valga más, tener todo el sponsorio y ganar, o tú tener que esforzarte, pagar, ir, hacerte tus tiempos, programarte y tú solito autoabastecerte para acabar una carrera igual que lo hicieron grandes pros. Entonces, Noé Castañón yo creo que es uno de los grandes corredores de ultradistancia en México. Eh, pocas veces tenemos la chance de verlo por acá. Esperemos que se puedan dar un tiempito el miércoles de 7 a 9 de la noche en el decatlón de doctor Galvez y sirve que se dan una vueltita en la tienda que está muy chida. Este, hay una amiga que se llama Irene, eh, no sé si vaya a estar, pero si le, ustedes preguntan a los trabajadores, ¿está Irene? Ya le dicen, no, la vengo de parte de Pavel, del libro claro-oscuro. Hazme un descuento, si no les hace un descuento De menos que les dé un beso y un abrazo Es una chava encantadora, también Gran corredora, que tengo el gusto de correr con ella Entonces, este, bueno Si no, se quedan a la plática de Noé Compran algo y si no, pues de menos se van Con un saludo y un abrazo de la querida Irene Este, bueno Pues eso es más o menos mi querido McLur, Lo que hay por esta semana Había más cosas de las que quería platicar, pero seguramente tú vas a ahondar eh, El tema de la marcha feminista Y este himno de las tesis eh, me reservo cualquier crítica y comentario, eh, toda vez que como género, sociedad eh, y humanidad misma, eh, lo que hicimos los metaleros, no puedo decir metalero, pero bueno, es que hicieron los metaleros, pero yo siempre he querido ser metalero, el sábado en el NotFest pues me avergüenza, ¿no? Entonces, no puedo hablar de una cuestión de género si en una cuestión de preferencia musical, nos comportamos como unos cavernícolas, ¿no? Entonces somos parte de esta sociedad, somos parte de esta humanidad. No me siento más que avergonzado y muchas veces el silencio expresa más de lo que podemos realmente decir con palabras, ¿no? Hay una frase, un adagio oriental que dice eh, la mera necesidad de hablar es cuando lo que vas a decir supera la... Eh, la paz o la tranquilidad que te puede dar el silencio. Si no tenemos nada que decir, mejor nos callamos. Así lo haré esta vez, mi querido McClure, sobre ese tema puntual. Y bueno, pues ya la otra semana viene la posada libro claroscuro, Querido Tristán, espero que ya vayas haciendo las viandas, las chelas, el chupe, la comida, todo, para vernos. y este Todavía no se sabe si va a ser acá por el sur o si va a ser allá por la Doctors. este No precisamente en García Diego, sino allá donde está el Tommy y la orejona. Este, pero bueno, este ya la otra semana les damos la ubicación para quien quiera llegar, este brindar con nosotros, pues será un gusto poderlos ver por allá. Eso es todo, mi querido MacFlur. Ah, ya, perdóname, mira, con razón no me quería despedir. Otra película que salió por ahí del 20, 21 de noviembre, película, no, no, dura poquitito, este Netflix se llama Lorena, la de los pies ligeros, la dirige Gael García Bernal. Un peliculón de Lorena, esta garra, ganadora del Ultra Trail Huachochi, eh, que sin querer eh, lo retomamos en dos cuentos de Alex Sin Rumbo, de hace del de mes pasado ya. Este Ultra Trail de Huachochi que pasa por la barranca de la Sinforosa. Vale mucho la pena porque esta Lorena es una corredora de cepa increíble, que es muy chistoso porque de repente le llega, en una parte de la película, le llegan unos Salomón unos tenis Salomon franceses caros y los ve y dicen eh, estas chingaderas no me sirven <risa> las doy la echar en su caja y ves cómo sigue corriendo sus ultras en México, en España con sus guaraches de plástico entonces este, <risa> la sabiduría mexicana no tiene madre entonces es un gusto ver este documental espero que se acerquen a él de los pocos grandes documentales muy muy valiosos eh, Gael lo produjo lo trajo para este Netflix y la otra semana pues a ver si podemos hablar de Irishman no qué te parece si la ves en esta semanita yo también eh, la tía eh, y la comentamos para la otra semana no va mi MacLur un abrazo eh, un beso en la mejilla un saludo para tus vecinas este ya dinos cuándo te vamos a poder ir a ver a tu casa porque has estado muy aislado ya aparece un búnker de la PGJ y pues la neta no, es que siempre ha sido una casa bonita, no llena de flores, pero sí lleno del cariño de, de la Quiles. Entonces, querido Maclur, ábrenos, haznos un open house a todos los, toda la audiencia del libro Claroscuro para irte a caer un día y agasajarte con chéves abrazos y plática, ¿va? Un saludo, amigo. Nos vemos.
1: Ah, muchas gracias, Pavel. Eh, Ahí estuvo la información. Y sí, de lo que decías, eh, no iba a tocar el punto de la tesis o las tesis, pero este, ahorita me dirijo para allá. Respecto del Fest, están viendo que las bandas son bien payasas, bien mamones, y todavía les damos un, un motivo más para no salir a tocar. Entonces se rompe ese, esa línea entre el fan y su artista que van a ver, entonces la cuestión aquí es que eh, sí, no hubo condiciones y una vez más demostramos que, como les comento, les damos motivos a estas a estas personas extranjeras que eh, somos maleducados y somos unos primitivos cuando vemos... Eh, el, el, la adrenalina o el gusto por ver a un artista que teníamos tantas ganas de ver Lo encaminamos y lo transformamos a caos y destrucción Para que eh, simplemente nos perdamos En este caso Evanescence eh, y Slipknot Fueron este, las, los artistas que eh, dejaron de, este, de verse pues, Precisamente por la destrucción Entonces... Eh, así está la situación y otra cosa que no dejamos de lado es que pues a partir del 30 de noviembre y hasta el 8 de diciembre que es el próximo domingo en este caso son dos semanas de no mentira es poquito más de una semana de eventos pues que se está llevando como siempre creo que es uno de los eventos eh, eh Per se por excelencia o que de los que lo que es Roctubre y este evento en sí que empieza a cerrar con broche de oro el año, cada año precisamente y en donde en este caso el invitado de honores es eh, la India, me refiero a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en donde este espacio ya se, es clásico en nuestro país, y si de por sí el Palacio de Minería recibe a la Feria Internacional del Libro, pues ahora eh, también, por supuesto, el sello característico es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que, como les comento, se celebra del 30 de noviembre al próximo 8 de diciembre en donde eh, India es el país, eh, es el invitado de honor y pues todas las actividades, todas las, las la, la programación, pre, pre, chequenla en eh, field.com.mx que es en la trigésima tercera Feria Internacional del Libro eh, de Guadalajara en donde siempre, yo recuerdo, tengo muchos recuerdos y mucha memoria en donde cuando en el entonces la vieja guardia de reactores donde estaba Julio, Sopitas, Reclu, estaba Elvis, estaba Ari Montañez estaba, inclusive también en su momento estuvo Miguel Solís, estuvo Luis Pérez, estuvo eh, también el Rulo eh, Hacían transmisiones eh, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Entonces, chéquenlo, si tienen la oportunidad de ir, láncense eh, Me comentaba una querida, una gran gran persona, este que eh, inclusive te puedes, hay tras bambalinas, te puedes ofrecer como voluntario y este pues te dan eh, así el hospedaje en lo que pues se desarrolla el evento de la FIL de Guadalajara, pero sería una gran, gran, gran este gran um, experiencia formar parte de ver todos los talleres, conferencias, pláticas, presentaciones de libros, entonces creo que es una de las motivaciones y unas de las alicientes que eh, la gente dedicada a este mundo de los libros pueda estar ahí a, a nivel así no a ras de pasto respecto de la liguilla creo que eh, híjole yo no sé qué te pueda yo decir eh, creo que sí siento un poco como que de, de ardilla de ardillez por así decirlo es que uh, siempre se les ha dicho ¿no? que los equipos del norte son payasos pues ahora de los dos que son del norte queda uno vivo que es rayados del Tigres América yo creo que también pues, Tigres se despachó en su momento a los Pumas y también el América se los despachó por eso yo creo que el odio sin embargo yo creo que eh, a eso agregarle que un poquito de pues méritos para los eh, de la Sultana del Norte, porque eh, pues ya son, creo que es, me parece que es el club con más este, participaciones en, en liguillas con, de manera consecutiva. Entonces, pues los del Tuca haciendo su papel. Sin embargo, como dices, y en la vuelta, pues les propinaron cuatro palos de los dos que ya traían. Entonces, eh, cinco por cuatro queda en el global. Y del otro lado, quien está dando el campanazo, los rayos del Necaxa, enfrentándose ahora a los. Rayados de Monterrey que, como bien dices, la final queda Monterrey-Necaxa y Morelia-América. Como le dicen, ¿no? El clásico del periférico. Yo voy, eh, yo digo que el campeón va a salir de Monterrey-Necaxa. Guarden esta estas palabras y ahí se va a ver. Pero también hay algo que no dejemos pasar de lado. Si bien es cierto que el negocio de la primera división del fútbol nacional es un negocio... Eh, se le había dicho al Piojo Herrera que eh, si no llegaba al campeonato y hacía campeón en la América, lo iban a despachar y lo iban a correr. Entonces creo que también hay una hay una hay mucha tensión y mucha presión del lado de los de, de Cuapa. Pero bueno, y también no haciendo de lado y menospreciando, creo que es aunque es un poquito no tan visto, no tiene tantos reflectores, sin embargo yo siento que es eh, un poquito más libre de negocio. Eh, la final del ascenso, es decir, donde eh, el Zacatepec dejó al Atlante y se, se metió a la final eh, del ascenso, en donde pues caen el Coruco Díaz, los cañeros caen en la selva contra eh, los alebrijes, eh, 3 por 1 me parece, en donde eh, pues tenían... Un poco de intención, sin embargo, caen, como les comento, 3 por 1 en, en la selva. Y el regreso el 6 de diciembre, la vuelta contra los Alebrijes, los el equipo oaxaqueño. Eh, los de Oaxaca han tenido mérito, méritos propios y con fútbol eh, sólido han ido, eh, tienen merecimiento para estar en la final, sin embargo, los de los Cañeros... No daban un peso por ellos durante toda la temporada y sin embargo se colaron haciendo un buen fútbol. Pero pues hay que recordarles a los zapatistas que eh, también las finales se tienen que jugar. Para ganarlas se tienen que jugar. Pero bueno, y también eh, por último eh, recién fresquecita la información hace un par de horas me parece que pues ya se le entregó por sexta ocasión. A, al argentino Lionel Messi, el Balón de Oro, que la prensa es este, quien lo destina, los medios, al jugador eh, del año. En este caso, pues el argentino que ha hecho un, juegos importantes, ya tiene, me parece, creo que son tres o cuatro Champions eh, con, con el Barcelona, este club catalán. Sin embargo, pues ya sexto balón de oro consecutivo, bueno, no no consecutivo, sexto balón eh, ya en sus en sus vitrinas, en su haber de el balón de oro considerado como el mejor jugador del de 2019. Y por supuesto, como les decía Pavel, no se olviden que eh, sean eh, bienvenidos y ahí estén al pendiente de eh, la, posada, la posada del libro claroscuro para que vayan con todo el crew. Con Caro, eh, con este Pavel, con Moy, con Acosta, con Arturo Y eh, puedan ustedes este, disfrutar de la convivencia de, de, la, de la retro, de los shows de los que, que ustedes nos puedan compartir De sus experiencias, de sus vivencias De qué les ha gustado, qué no, qué show es el que les agrada más eh, su opinión también es muy importante para nosotros y, por supuesto, hacerles saber que eh, de todo lo que el libro Claroscuro hace, pues qué es lo que más les agrada y qué más les llama la atención. También, eh, qué más, qué más, eh, ah sí, de lo de las, estas muchachas, me parece que eh, siempre con un poco de reservándonos el el derecho de admisión y el derecho de eh, lo que sucede sin embargo me parece también que en esta 4 t en esta 4 t perdón no hay no hay eh, condiciones no hay cómo decirlo si bien es cierto que el, uno de los focos eh, que son principales en donde se sufre la violencia es la mujer eh, ninguna de las administraciones ni la que está en turno ni las pasadas, han eh, prevenido, actuado y sobre todo controlado ese influjo de la violencia en la mujer y el, el reclamo no solo es a nivel nacional sino también este proyecto eh, de chicas que están en, precisamente en, en Chile, y de Chile para el mundo en donde precisamente tiene poquito que eh, se aventaron una marcha y donde las estrofas y este esta, este, bueno, esta composición de la tesis o las tesis en la, la, las chicas lo, lo coreaban en, en Palacio Nacional, en La Plancha. Creo que también es un llamado al Estado mexicano en donde no podemos seguir así. Hay ciertas cuestiones ahorita que por el momento no están bien y uno de ellos es la violencia de género. Otro es la economía, la, la situación financiera. Eh, me parece una, es, con todo respeto, me parece una mentada de madre y un insulto al, al, a, a nuestro intelecto que digan que eh, maquillen cifras, que eh, la situación del país está en, en menos 0.02% de crecimiento económico, cuando. Eh, lo disfrazan decir que es 0% cero, cero y que no es eh, no es eh, que está cayendo a la baja, sino es una, no es, eh, ¿cómo dijeron? Que no era un no era una caída, sino nada más era un pequeño estancamiento. Entonces, me parece una falta de respeto, una mentada de madre y una burla que nos digan eso cuando la situación eh, de un señor que por mero y simple capricho no quiere hacer o no continuó la, el proyecto de un aeropuerto en, en Texcoco y lo traslada con todas las implicaciones que, que conlleva eh, llevarlo a una base militar aérea que en donde también ya tras estudios y dictámenes han dicho que no es tan viable la, la, la o no es una cuestión de mejora el hecho de decir que Santa Lucía es el nuevo aeropuerto internacional de, de la Ciudad de México, obviamente, eh, que también la iniciativa privada, los inversionistas y todo lo que implica, pues sí, le, se, se le fueron al, al, a la yugular al presidente de todos ustedes y él, en un acto de eh, congruencia, madurez, y Sensatez dice que que no Y por un simple y mero berrinche Él dijo que va para Santa Lucía Pero bueno, hay contratos de licitación pública Hay inversionistas en donde le apostaron Y pues ahora, eh, tras revertir ese contrato Pues a ver quién lo va a pagar Entonces, yo yo la pregunta que hago sobre la mesa es ¿Cuál la cuál, cuál austeridad? ¿Cuál cuarta transformación? ¿Cuarta transformación o transformación de cuarta? No lo sé Las preguntas las dejo sobre la mesa Y lo que es un hecho y una realidad es que eh, Hay situaciones que no están, no están bien No están de acuerdo a lo que el presidente está diciendo Pero sobre todo que nosotros como sociedad Vivimos en una incertidumbre en ciertos aspectos Y uno de ellos es la violencia En donde nuestras niñas, mujeres sufren, sufren cada vez eh, de violaciones, de robos, de secuestros de homicidios, feminicidios entonces creo que es una situación que se debe atender a la de ya no olviden amigos eh, damas y caballeros, escuchar los diferentes espacios del libro claro oscuro las lunes de campechana martes de libro de viaje un, eh, un martes en la vida de o eh, las películas Miércoles, eh, los libros de, que están uh, o pueden ser olvidados de la o que son eh, de la forman parte de la Mesa de Novedades. Jueves, de cuenta Independiente. Recordemos que ese show descansa este mes. Reanudaremos actividades hasta el mes de enero, si Dios no lo permite. Y los viernes, eh, con Moy en su plan B y los sábados que en esta en esta ocasión ya retomando actividades en en este mes ya regresan los especiales que eh, de su banda favorita de cualquier situación banda eh, artista solista compositor cantautor regresan en los sábados en plan B y por supuesto también los 13 de los días 13 de cada mes con un libro de terror policíaco sangriento de esa temática que nos puede llamar mucho la atención, tanto que eh, siempre nos quedaremos con esa incertidumbre o con ese gusto de querer saber un poco más. Esto es la Campechana del libro claroscuro. Eh, ya saben, eh, estamos en Spotify, en Instagram, iHeadRadio, estamos en Twitter, en Facebook. Y en Spreaker ahí Spreaker.com Ahí lo buscan en el espacio del buscador Nomás le ponen libro, espacio, claroscuro. oscuro Ahí estará el leoncillo azul de fondo negro Y ahí estará todos, todos los shows que eh, preparamos Para que ustedes le den una visita, un play Y con mucho gusto eh, escríbanos sobre su opinión De lo que eh, es este proyecto llamado Libro Claroscuro. No sin antes también mencionarles un saludo a todos, a todo el crew y nos andamos escuchando el siguiente lunes. Cuídense, chao. Haciendo algo bueno. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado, de lunes a viernes hasta las 10 y media de la mañana, no puede combinarse con ninguna
0: otra oferta ni combo meal.